0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage, versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Ich hatte ein, ein hochrangiger Landespolitiker mal bei einer Veranstaltung, öffentliche Veranstaltung, ähm, wo ca. 50 bis 100 äh, Leute und Gäste dabei waren, in einer Rede gesagt, er hätte mir am liebsten zeitweise mit einer Glasscherbe das Gesicht passiert.
0: Herzlich willkommen
2: bei ganz offen gesagt, dem Podcast für politikinteressierte Menschen. Mein Name ist Julia Herrnberg und mein heutiger Gast ist Klaus Schwertner. Klaus Schwertner ist Generalsekretär der Caritas der Erzdiözese Wien und seit September auch Geschäftsführender Direktor. Gerade eben hat Klaus Schwertner sein erstes Buch »Gut, Mensch zu sein« herausgebracht. 53 Sozialberatungsstellen betreut die Caritas in Österreich und warnt, die Armut steigt in der Pandemie und damit die soziale Ungleichheit. Mit Klaus Schwertner spreche ich heute über Armutsentwicklung, Sozialpolitik und das Verhältnis der Caritas zur katholischen Kirche und zur Bundesregierung. Bevor wir einsteigen, hören Sie noch eine entgeltliche Einschaltung des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Angelika von Missing Link weiß mehr dazu.
0: Die Förderaktion Raus aus Öl und Gas des Klimaschutzministeriums unterstützt private Haushalte in Österreich beim Umstieg von einer alten Öl- oder Gasheizung auf eine moderne klimafreundliche Heizung. Deshalb gibt es Zuschüsse für den Umstieg von Öfen, die mit Öl, Gas, Kohle oder Strom betrieben werden, wenn ein klimafreundlicher Anschluss an ein Nahfernwärmenetz, eine neue Pellets- oder Hackgutheizung bzw. eine Wärmepumpe eingebaut wird. Pro Antrag können bis zu 5000 Euro Förderung abgeholt werden. Damit setzt das Klimaschutzministerium einen weiteren, wesentlichen Schritt hin zur Klimaneutralität 2040. Alle Infos zur Förderung auf www.umweltförderung.at. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur heutigen Folge von Ganz offen gesagt.
1: So,
2: jetzt können wir schon in Medias Res gehen. Wir haben ja immer unsere Transparenzpassage bei Ganz offen gesagt. Das ist uns wichtig. Ähm, Woher kennen wir uns? Also wir sind per Du, das werden die Zuhörerinnen und Zuhörer gleich merken. Wir kennen uns schon sehr lang. Ich kann nicht mehr genau rekonstruieren, aber wahrscheinlich so ab 2010, da habe ich beim Standard damals in der Außenpolitik gearbeitet und ich glaube, wir hatten in dieser Rolle schon miteinander zu tun.
1: Also ich bin seit 2008 bei der Caritas und ähm, war damals Pressesprecher bis 2013. Ich glaube, dass wir uns in dieser Zeit zwischen 2008 und 2013, wie ich äh, Pressesprecher mhm. war und du Journalistin beim Standard kennengelernt haben.
2: Ja, ich wusste jetzt auch nicht mehr zum Beispiel, ob wir mal gemeinsam auch auf einer Pressereise der Caritas waren.
1: Ich glaube nicht, ähm, aber ähm, auf so längeren Reportagen, die du über die Caritas gemacht hast, um, da waren wir schon gemeinsam unterwegs, aber das war eher, um, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zum Thema Demenz und pflegende Angehörige. Da warst du auch genau. mit meiner Kollegin, der Sigrid Boscher, damals in ja. Kontakt und hast da immer wieder auch Sozialreportagen gemacht.
2: Ja, das stimmt. Also ich kann mich erinnern, dass eben in Wien wir öfter zu tun hatten und ich eben auch durch dich dann ja ähm, Kontakte bekommen habe, dass ich mal auch äh, oder öfter mitgegangen bin am Abend zur Essensausgabe in der Nacht und ja, also habe dich immer als sehr engagiert und sehr authentisch erlebt, dass, ähm, dass du diese Anliegen versucht hast, als Pressesprecher zu transportieren und eben nicht nur den Journalisten Zahlen in die Hand gedrückt hast, sondern eben, was ich ganz wichtig empfinde, sie selbst sehen hast lassen, was Armut bedeutet und das Leben auf der Straße bedeutet. Ja.
1: Das ist etwas, was wir ganz grundsätzlich versuchen zu machen, nämlich nicht nur den Leuten, für die wir auch anwaltschaftlich tätig sind, eine Stimme zu geben, sondern sie auch selbst für sich sprechen zu lassen und vor allem Begegnung zu schaffen. Und das gilt gar nicht nur für Journalistinnen und Journalisten, sondern insgesamt auch für Unterstützerinnen und Unterstützer, aber, aber auch sonst in der Arbeit. genau.
2: Ja. So, und die zweite Frage unserer Transparenz, das heißt, bist du oder warst du für Parteien oder staatsnahe Betriebe in irgendeiner Form tätig?
1: Ich habe sogar in meinem Buch darüber geschrieben, dass ich von mehreren Parteien schon Anfragen hatte, ob ich für Parteien arbeiten äh, würde oder könnte. Und ich habe das mehrmals, einmal sogar relativ knapp abgelehnt, ähm, jedes Mal und bin heute auch sehr froh darüber. Äh, Staatsneibetrieb, wenn darunter auch äh, eine hundertprozentige Tochter des Landes Niederösterreich fällt, dann ja. Da. Ich habe so. vor meiner Zeit beim, äh, beim bei der Caritas bei der Niederösterreichischen Landeskliniken Holding gearbeitet dort, circa drei Jahre lang und war in der Funktion auch Pressesprecher und für die PR-Öffentlichkeitsarbeiter 27 Spitäler in Niederösterreich
2: verantwortlich. Mhm. Weil du jetzt gleich angesprochen hast, du wurdest auch von Parteien gefragt. Magst du mal sagen, welche zwei Parteien ich denn gefragt habe?
1: Es war, ich ich habe gar nicht gesagt, dass zwei sind, sondern ich habe gesagt, von mehreren Parteien. Ähm, und, <lacht> ähm, und ich habe das bewusst nicht gesagt. Mhm. Es waren mehr als zwei Parteien. Okay. Und ähm, und es waren auf unterschiedlichen, auf unterschiedlichen auch, äh, Ebenen, quasi Bund, Länder, Gemeinden. Ähm, und ich habe mir das auch immer wieder überlegt, weil ich das ganz interessant finde, ja, äh, das Politikgeschäft auch insgesamt. Aber leider, wenn man allein die letzten Wochen anschaut, was da alles abgeht, wie dieses Geschäft auch, welche Seiten es auch hat, auch die Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe in meiner Rolle als Caritas-Verantwortlicher mit der Politik, auch mit Einzelnen, die dort tätig sind in diesem Politikgeschäft, habe ich das bis jetzt ganz bewusst auch immer abgelehnt. Ich mag es nicht für alle Zukunft ausschließen, weil ich weil ich sowas nie gut finde. Aber vielleicht werden wir nachher eh noch ein bisschen grundsätzlich über Politik sprechen und dann könnte ich näher darauf eingehen.
2: Ja. Ich bleibe da jetzt gleich mal bei dem Punkt drauf. Was war denn ausschlaggebend, dass du gesagt hast, du machst das nicht den Schritt in die Politik?
1: Also ein ganz wesentlicher Aspekt ist, dass mein, mein Papa immer zu mir gesagt hat, ich soll das nicht machen, nämlich schon in früher Kindheit. Und immer auch davon erzählt hat, wie das für ihn war in damals noch großkoalitionärem, ähm, großkoalitionärem Österreich, diese klare Zuordnung auch, er hat immer davon gesprochen, lass dir keinen Stempel drauf auf, äh, draufdrücken quasi, mit dem du dann ein Leben lang herumläufst. Und diesen Satz höre ich ehrlich gesagt wirklich oft, wenn ich dann auch daran denke oder auch Angebote in der Vergangenheit bekommen habe, in die, in die Politik zu gehen, weil ich mir denke, nein, ich, ich fühle mich auch als sehr freier Mensch, ich fühle mich auch dort, wo ich bin, bei der Caritas, das ist für mich bis heute nach wie vor die schönste Aufgabe der Welt. Und das ist nicht irgendein PR-Slogan, sondern das ist für mich jeden Tag in der Früh, wenn ich aufstehe, so. Ich gehe gerne in die Arbeit. Ich mache das, was ich mache, gerne. Und ich hoffe auch, bestmöglich und möglichst wirksam mit ganz vielen großartigen Kolleginnen und Kollegen in einer großen Freiheit und Unabhängigkeit. Und ich frage mich immer, ist das in der Politik auch möglich? Gelten da nicht unglaubliche Zwänge? Wird man dann nicht in ein Korsett hineingezwängt? Ähm, hinein ähm, muss man dann einem Parteiprogramm dienen? Und die Caritas ist kein Parteiprogramm. Das ist für mich großartig, weil ähm, die Caritas die Hilfsorganisation der katholischen Kirche ist. Und dieser Auftrag sich wirklich bis zurück auf das Evangelium beruft. Und ähm, immer wieder Versuche auch da sind, wir haben ja zwei große Aufträge, nämlich auf der einen Seite Not, Sehen und Handeln, all das, was in den unterschiedlichen Feldern passiert, von der Pflege, vom Bereich Menschen mit Behinderung, Obdachlosenarbeit, geflüchtete Menschen, Langzeitarbeitslosenprojekte, ganz, ganz vielseitig, wunderbar, großartig, auch in, auch in der Auslandshilfe, also hier in Österreich, aber auch weltweit. Und auf der anderen Seite dieser anwaltschaftliche Auftrag. Das heißt, Menschen, die keine Stimme haben, das, was ich gerade vorher erwähnt habe, äh, ihnen eine Stimme zu geben, äh, auf ähm, Missstände hinzuweisen, an strukturellen Veränderungen, auch die wir aufgrund der täglichen Wahrnehmungen, die wir haben in der Arbeit, äh, vorantreiben wollen. Und dieser anwaltschaftliche Auftrag wird so gerne als äh, Politisieren äh, von Hilfsorganisationen abgetan. Ich würde sogar sagen, diffamiert, auch ganz bewusst. Und das ist es definitiv nicht, weil die Caritas ist weder schwarz, noch türkis, noch rot, noch blau, noch pink, noch grün und wie die Farbenlehre alle in der Politik heißen ähm, oder gerade aktuell sind, ändern sich aber zeitweise auch ähm, plötzlich. Und ich bin total froh, dass die Caritas auf der einen Seite nicht irgendwelchen Farbenspielen unterliegt und eine Farbe einfach äh, abgibt und eine neue annimmt und auf der anderen Seite eine klare Haltung hat und klare Werte, auf die sich diese Arbeit auch bezieht, nämlich, dass alle Menschen gleich an Würde geboren sind, dass es um diese ungeteilte Menschenwürde auch geht in der Arbeit und dass wir in der Arbeit nicht unterscheiden, hat ein Mensch eine bestimmte Religion, eine bestimmte Herkunft, eine bestimmte sexuelle Orientierung und so weiter und so fort, ein bestimmtes Geschlecht, da, Damit kann ich mich extrem identifizieren. Da, da kann ich total dahinter stehen. Und ich frage mich immer, ist das bei Parteien für mich dann auch möglich? Und wie, wie gehe ich damit um, wenn es da Positionen in Parteien gibt, mit denen ich dann gar nicht kann? Ähm, und wie schnell, ewig, ist dieses Politikgeschäft auch, dass sich Positionen sehr rasch verändern und dann aber so getan wird, als war das immer schon so. Also, das mhm. ist etwas, was mich wirklich verblüfft. Und natürlich in den letzten Jahren nochmal verstärkt, speziell ähm, mit diesem Aufkommen durch Trump, aber insgesamt durch Populisten, und das sind meist Männer in der Politik, die ähm, die wirklich Lüge zu einem politischen Instrument gemacht haben, die ähm, Fake News verbreiten, wobei ich immer dafür bin, nicht Fake News äh, Fake News als Fake News zu bezeichnen, sondern als das, was sie sind, nämlich Lügen. Ähm, und und das ist einer der, das ist, das ist einer der Gründe, warum ich, warum ich da nicht anstreifen wollte bis jetzt. Mhm. Gleichzeitig bin ich ganz fest davon überzeugt, dass wir äh, großartige Menschen in der Politik brauchen, dass wir äh, Expertinnen und Experten brauchen, dass wir Managerinnen und Manager brauchen und dass, dass es auch nicht gut ist, sich da manchmal wegzudrücken vielleicht. Also mhm. ich bin da sehr ambivalent.
2: Ja. Yeah. Weil du jetzt angesprochen hast, du meidest momentan noch den Schritt in die Politik, weil du nicht weißt, kannst du dann auch strittige Positionen innerhalb einer Partei zum Beispiel nach außen tragen oder kannst du kritisch sein da drinnen oder nicht. Ja? Also Ausgang für mich, warum ich dich jetzt eingeladen habe, war, dass ich gesehen habe, deine Kritik an der Entscheidung des Vatikans, homosexuelle Paare nicht segnen zu wollen, vor zwei Wochen ungefähr dass du sofort reagiert hast und gesagt hast, also sollte die Caritas zum Beispiel jemals solche Positionen vertreten, dann würdest du gehen. Ja. Jetzt ist es aber doch so, dass ja die Caritas auch der katholischen Kirche unterstellt ist. Kann man das so sagen?
1: Nein, nicht unterstellt, sondern die Caritas ist die Hilfsorganisation der katholischen Kirche.
2: Ja. Inwieweit ist es denn eben möglich, seine Kritik so zu äußern, wie du es gemacht hast? Und was bewirkt das auch? Also... Ist es so, dass dann ein Anstoß passiert? Habt ihr gemerkt, es war ja auch eben in Deutschland, haben, ich glaube, was ich gestern gelesen habe, fast 3000 Geistliche unterschrieben, dass eben diese Entscheidung vom Vatikan nicht für gut geheißen wird. Ist es so, dass dann ein interner Prozess angestoßen wird oder wird dann geschwiegen, wenn sich Hilfsorganisationen so zu Wort melden?
1: Also erstens ist nicht nur die Hilfsorganisation der katholischen Kirche gewesen oder auch ich persönlich, die sich in den letzten Tagen und Wochen dazu sehr kritisch geäußert haben, sondern es waren mehrere österreichische katholische Bischöfe, es waren ähm, Pfarrer, die sich sehr klar deklariert haben, Position bezogen haben, es waren Laienvertreter äh, innerhalb der katholischen Kirche, die sich zu Wort gemeldet haben. Und bei mir persönlich kann ich nur sagen, dieses Schreiben der Glaubenskongregation hat mich zutiefst enttäuscht. Ich weiß, dass es ganz viele Menschen verletzt hat, hat. Ähm, auch im persönlichen und privaten Umfeld, weil ich einfach in der Familie, aber auch im, äh, im Freundeskreis ähm, Menschen habe, die homosexuell sind und die ähm, treuere Beziehungen teilweise führen, als es vielleicht heterosexuelle Paare machen oder sogar Paare, die verheiratet sind. Und ich es unglaublich finde, was dann für Aussagen hier getätigt werden und wie die auch hinausgetragen werden, wie das kommuniziert wurde. Ich bin ganz froh, dass es wirklich diese klaren Positionen auch gegeben hat ähm, von, von einigen Bischöfen, also von hochrangigen Vertretern ähm, innerhalb äh, der österreichischen katholischen Kirche. Gleichzeitig frage ich mich, was, 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 warum ist das im Jahr 2021 noch immer möglich, dass es solche Schreiben gibt? Und, ähm, das hat mich sehr, sehr nachdenklich gemacht und das hat mich wirklich auch beschäftigt. Ähm, und ich, ich bin froh, dass jetzt gerade auch heute ähm, auf dem Gebäude der Caritas der zu also wie in eine Regenbogenfahne weht, weil ich finde, dass das ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass wir äh, dafür stehen, dass bei der Caritas eben allen geholfen wird. Und auch ähm, ganz sicher bei der Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und äh, Freiwilligen, die wir haben, auch homosexuelle Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter äh, dabei sind. Ich bin ganz froh darüber, mhm. dass wir auch die, diese Diversität haben, sowohl ähm, bei den Menschen, denen geholfen wird, aber auch bei jenen, die Hilfe leisten. Ich weiß, dass manche Veränderungen und, und äh, Bewegungen innerhalb der katholischen Kirche sehr, sehr langsam passieren. Ich weiß, dass das ganz viele Menschen auch äh, frustriert, dass sich viele auch äh, dieser Kirche abwenden. Und ich habe in meinem Buch, Gut Mensch zu sein, ja ein eigenes Kapitel dem Thema Kirche, auch Glaube, ähm, gewidmet. Und ich muss gleich dazu sagen, ich bin kein Theologe und habe auch nicht in nächster Zeit vor, das zu werden, aber ich habe gerade im letzten Absatz in diesem Kapitel geschrieben, was ich mir für eine Kirche im Jahr 2021 wünschen würde. Nämlich zum Beispiel eine Kirche, die Liebe zuallererst als Liebe anerkennt und nicht als Sünde, die ein bisschen raus aus den Schlafzimmern geht und rein in die Herzen, so wie das mein Chef der Michael Land auch immer wieder formuliert. Und dass diese Kirche zuallererst für Freude weite steht und nicht für äh, Enge und Schuld. Und ich glaube, das ist noch ein weiter Weg, bis das so ist, aber man kann sich immer auch entscheiden, versucht man von innen heraus Veränderung voranzutreiben in einem System oder will man das lieber von außen oder kehrt man auch äh, manchen Systemen ganz bewusst äh, die kalte Schulter und äh, dreht sich weg. Ich habe bis zum heutigen Tag auch aus tiefster innerer Überzeugung, den Weg gewählt zu versuchen, von innen heraus äh, positive Veränderungen voranzutreiben. Bist du noch zum Beispiel Mitglied der römisch-katholischen Kirche? Ja, bin ich. Und ich würde auch mich selber als gläubigen Menschen bezeichnen. Mhm. Ähm, wenn man mich fragt, ob ich jeden Sonntag in die Kirche gehe, dann würde ich auch klar und ehrlich antworten, nein. Ähm, und nicht nur in Corona-Zeiten, wo das schwer möglich ist, aber ähm, zeitweise gehe ich dann auch mehrmals pro Woche ähm, in einen Gottesdienst, weil es sich gerade ergibt, auch in der Caritas-Arbeit, weil ich dort auch sehr besondere Gottesdienste schon erlebt habe, äh, mit ähm, Kindern mit Behinderung am Himmel in der Kapelle, wo ich mich erinnern konnte, wo ich dann auch mit meiner eigenen Familie hingekommen bin oder an die Obdachlosenmessen, die in Wien auch stattfinden. Und ähm, das gibt mir in manchen Momenten wirklich sehr viel Kraft. Und ich kann, wenn man das so will, Gott, wenn man das so formulieren will, Gott auch nahe sein an Orten, die nicht unbedingt der Kirchenraum sind. Zum Beispiel habe ich, da letztes, habe ich letztes Jahr im ersten Lockdown einen Moment gehabt, wo es mir wirklich relativ schlecht gegangen ist, wo ich einer Freundin gerne beistehen wollte in Deutschland, die ihre Mama gerade verloren hat aufgrund einer schweren Krebserkrankung. Und ich bin in der Früh aufgewacht und sie hat mir eine Nachricht geschrieben, dass es jetzt so rapide bergab geht und sie nicht weiß, wie, wie es da weitergeht. Und ich hatte eine große Verzweiflung gespürt. Erstens war das so eine intensive Zeit in der Arbeit, wo ich wirklich äh, sieben Tage in der Woche gearbeitet habe und auch das Gefühl gehabt habe, wären normale Zeiten, wären nicht Corona-Zeiten, hätte ich mich in den Zug gesetzt oder in den Flieger gesetzt und wäre zu ihr äh, gefahren. Und das war eben damals nicht möglich. Ich habe damals gelernt, dass es auch möglich ist, Menschen nahe zu sein, auch in solchen schwierigen Phasen, auch wenn man nicht ähm, physisch bei ihnen sein kann. Aber ich habe damals in der Früh wirklich, mir sind die Tränen runtergeronnen, wie ich diese Nachricht gelesen habe. Und ich bin dann, ich wollte dann nicht, dass meine Familie und meine Kinder mich so sehen. Und ich bin auf den Leotspolzberg hinaufgefahren, habe mir dort den Sonnenaufgang angeschaut. Ich habe dort auch gebetet. Und... Ähm, und habe dann zufällig danach ein Pärchen, das ich nie wieder gesehen habe, kennengelernt habe, die mir in dieser Situation total geholfen haben, die dort Geburtstag gefeiert haben. Und plötzlich hat es eine neue Begegnung gegeben und ich war in der Natur und ich war nahe einer Kirche, weil dort steht zufälligerweise auch eine Kirche am Leopoldsberg. Und das war gut so. Aber ich will, will auch nicht jemanden vorschreiben, wo findet er, wo findet er seine, seine Kraftwerke und seine Energie? Und ich, ich bemerke nur, dass Menschen, die an gar nichts glauben, oft nicht sehr glückliche Menschen sind.
2: Mhm. Wenn, wenn dann aber eben so Positionen kommen, wie eben jetzt die Verweigerung der Segnung homosexueller Paare oder andere, andere Entscheidungen, die dich vielleicht persönlich für dein Wertesystem äh, verstören, ist es dann nicht auch so, dass wenn man in diesem System bleibt, ja, weil der Glaube ist ja für mich zumindest unabhängig vom System, dass man das weiterhin unterstützt, dass es so weitergeht?
1: So, so wird argumentiert, natürlich. Und diese Frage muss man, muss man sich immer stellen, wie sehr verändert man ein System von innen und wie sehr verändert einen ein System. Und das ist ein schmaler Grad. Ich bin, glaube ich, relativ bekannt dafür, dass ich Jemand bin, der teilweise wahrscheinlich auch polarisiert, speziell auf, äh, auf, auf Social Media und speziell nochmal konkreter auf Twitter auch, vielleicht in der Vergangenheit auch auf, auf Facebook. Ich bin auch dafür bekannt wahrscheinlich, dass ich jemand bin, der an Grenzen geht. Und ich versuche im Buch auch wirklich ein Stück weit zu reflektieren aus der Vergangenheit, ähm, wo bin ich auch über Grenzen vielleicht gegangen und mir war das gar nicht so bewusst und erst jetzt mit einigem Abstand und im Blick zurück wird mir bewusst, dass ich da über eine Grenze gegangen bin und auf die konkrete Antwort, also auf die konkrete Frage, die konkrete Frage auf die konkrete Antwort, ich, ich bin davon überzeugt, dass ich dort, wo ich bin, am besten wirksam sein kann, so wie ich es äh, für mein Leben und für meine Umgebung auch gerne will äh, und sein kann und ähm, wo ich einen Beitrag leisten kann, gemeinsam mit vielen anderen. Ich glaube, man darf sich das selbst auch nicht zu wichtig nehmen, weil es sind so viele unterschiedliche Menschen, die bei der Caritas wirken. Ich bin halt eines der Gesichter und ich versuche das auch immer wieder zu sagen. Ich habe das großartige Geschenk auch all diese Mutmach, all diese, diese großartigen Geschichten, die da Tag für Tag passieren, hinauszutragen, zu erzählen auch. Ähm, da draußen an all den Orten, Tag für Tag passiert ganz viel Hilfe im Stillen. Und ich versuche auch immer diese, diese Anerkennung und dieses Lob und dieses positive Feedback, das ich dann bekomme, auch wirklich gut zurückzutragen und dorthin zu bringen, wo es hingehört, nämlich an all diese Orte und zu mhm. all diesen Menschen. Wie eng ist denn die
2: Caritas an die Haltung und die Entscheidung der katholischen Kirche gebunden? Oder wie frei seid ihr auch oder wie unabhängig könnt ihr
1: auftreten? Also ich erinnere mich in den letzten, jetzt bin ich seit 2008, ich habe es schon erwähnt, bei der Caritas seit 2013 in der Geschäftsführerfunktion und ich erinnere mich ein einziges Mal an einen, Anruf äh, des Pressesprechers, des damaligen Pressesprechers äh, des Erzbischofs von Wien, ähm, der ähm, damals, wie ich Pressesprecher noch war, äh, bei der Karitas Erzdiözese Wien gesagt hat, Geklaus, war diese Aussendung und diese Tonalität wirklich notwendig. Und ich kann eh sagen, um welche Aussendung es mhm. damals gegangen ist. Es ja. war eine äh, Presseaussendung damals im Namen von Michael Landau ähm, in, die ÖVP-Innenministerin Maria Fekter war damals Innenministerin und es war die Headline der OTS, rote Karte für Blaulichtministerin, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ich glaube, er hatte recht. Und es mhm. war aber nicht ein Anruf wie, ihr müsst das jetzt ändern oder ihr dürft so etwas nicht sagen, sondern es war ein Rat und es war ein Feedback. Und ich denke mal, das ist total okay. Mhm. Ähm, und umgekehrt, ähm, gibt es auch die Offenheit, dass wenn wir Wahrnehmungen haben, dass wir auch innerhalb der katholischen Kirche Feedback geben können. Ich hatte nie den Eindruck, dass wir ähm, Dinge nicht machen dürfen, sogar in heiklen äh, Situationen, wo es ganz viel Kritik gegeben hat. Ich habe eher in diesen Situationen es als große Unterstützung erlebt, wie sich da die katholische Kirche auch verhalten hat. Stichwort ähm, 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 Votivkirche, wie im Jahr 2012, 2013 geflüchtete Menschen in die Votivkirche gekommen sind und damals äh, ja alle ähm, auch äh, darüber berichtet haben, dass es sich um eine Besetzung dieser Kirche handelt. Und Kardinal Schönborn hat damals klargestellt, dass die Geflüchteten auf Einladung der Kirche sich in der Votivkirche auch aufhalten äh, dürfen und dort sein können.
0: Mhm.
1: Also ich finde hier die Haltung schon auch... Ähm, sehr mutig manchmal, die gleichzeitig bei anderen Themen weniger mutig ist, wenn es zum Beispiel um das Thema Homosexualität
2: geht. Wie abhängig oder unabhängig ist die Caritas denn gegenüber der Bundesregierung der jeweiligen? Wie frei könnt ihr da sein und kritisieren?
1: Also ich habe das vorher erwähnt mit der Farbenlehre und dass wir, ähm, dass wir äh, kein Parteiprogramm haben, ähm, sondern ähm, unsere Arbeit eben aus dem Evangelium begründet ist. Und aus dem heraus entscheidet in Wirklichkeit jede Bundesregierung und jede Partei, wie weit ist sie von der Caritas oder von der Kirche entfernt oder auch nicht. Ähm, was meine ich damit? Man wird vielleicht, nicht erwarten, dass wir zum Beispiel beim Thema Pflege oder beim Thema Hospizarbeit auch mit der FPÖ viele äh, übereinstimmende Positionen vielleicht haben. Das liegt aber nicht an der Caritas, sondern das liegt in dem Fall an der FPÖ, wie sie beim Thema Pflege und wie beim Thema Hospiz agiert. Und genauso ist es aktuell zum Beispiel bei der FPÖ oder auch bei der äh, ÖVP so, dass beim Thema geflüchtete Menschen und die Situation äh, zum Beispiel auf den griechischen Ägäis-Inseln, es ganz unterschiedliche Positionen gibt, aber wir haben in den letzten Jahren unsere Position, was das Thema geflüchtete Menschen anlangt und die Arbeit mit Geflüchteten und für geflüchtete Menschen nicht verändert, aber diese Parteien haben sie verändert und haben immer weiter ihre Position verhärtet und verschärft. Also hängt es wenig von der Caritas ab, wie sehr sozusagen die Zusammenarbeit und die Position und die Themen sozusagen auseinanderliegen, sondern eher von den Parteien.
2: Wie ist denn deine Erfahrung jetzt auch, wenn es dann um Finanzierung geht oder Finanzierung vielleicht außerordentlicher Projekte eben? Ähm, müsst ihr dann manchmal das einfach im Hintergrund machen mit der Regierung? Weil sobald es medial öffentlich wird, wird es nicht mehr durchgehen oder so. Also habt ihr diese Erfahrung
1: auch gemacht, dass
2: gewisse Sachen einfach also, gar nicht erst nach außen getragen werden sollten, weil sonst kriegt man
1: sie nicht mehr durch? Ich meine, wichtig zu wissen ist, dass die Caritas ja ähm, unterschiedliche Formen ähm, der Hilfe, Dienstleistungen etc. anbietet und dass ein Teil dieser, ähm, dieser Hilfen in Kooperation mit der öffentlichen Hand passieren nämlich sowohl mit dem Bund als auch mit äh, den Ländern, vor allem mit den Ländern, muss man dazu sagen, ähm, als auch ähm, mit Gemeinden passiert, auch mit, ähm, auch mit ähm, europäischen Mitteln, die zur Verfügung gestellt werden. Und da gibt es in der Regel öffentliche Ausschreibungen, an denen man sich äh, bewerben kann und, äh, und dann eine Auftragserteilung. Äh, das heißt, wir sind ja Partner, äh, Partnerin der öffentlichen Hand. und führen Dienstleistungen im Auftrag der öffentlichen Hand auch aus. Das ist zum Beispiel in, in der Pflege so, ähm, das ist im Bereich Menschen mit Behinderung äh, größtenteils so ähm, und äh, da, da erlebe ich größtenteils eine sehr gute und äh, kooperative Zusammenarbeit auch. Dann gibt es andere, äh, andere ähm, Projekte oder Bereiche, zum Beispiel in der Obdachlosenarbeit, wo wir Etwa, wenn ich an Wien denke, und die Gruft, das ist ein Beispiel, das jeder kennt, ähm, dort ist in etwa die Finanzierung der Gruft zu 50 Prozent durch die öffentliche Hand, durch den Fonds Soziales Wien, und die andere Hälfte ist durch Spendenmittel. Das bedeutet aber alleine für die Hilfe, die jedes Jahr in der Gruft geleistet wird, wo wir in den vergangenen Jahren jährlich über 100.000 warme Mahlzeiten ausgegeben haben, wo wir mit dem Streetwork-Teams unterwegs sind, mit dem Kältebus, ähm, Kleidung verteilen, winterfeste Schlafsäcke etc., wo so Sozialarbeit passiert und, und, und. Dass also wir alleine an diesem Standort mehrere hunderttausend Euro Spenden brauchen, um diese Hilfe auch jedes Jahr zu ermöglichen. Also dort in etwa 50-50 aufteilung Und dann gibt es weitere Projekte, wie zum Beispiel die Suppenbusse äh, der Caritas oder auch lange Zeit die Hospiz, äh, der, das Tageshospiz äh, der Caritas, das zu 100% Spenden finanziert ist. Und je nachdem gibt es auch in dieser Arbeit und in diesen Dienstleistungen Vorgaben der öffentlichen Hand, nach welchen Qualitätskriterien das zu erfolgen hat, welche Abrechnungssysteme und dergleichen notwendig sind. Und in anderen Bereichen, es wurde, wurde auch schon ähm, zu Beginn äh, die 53 Sozialberatungsstellen äh, genannt, die gerade jetzt in der Corona-Krise so eine wichtige Hilfe leisten, die sind auch zu 100% Spenden finanziert. Dort können wir aufgrund der Finanzierung, nämlich durch Spenden, selber Kriterien festlegen, nach denen wir helfen. Und das bedeutet oft, dass es eine sehr rasche, eine sehr unkomplizierte und auch eine unbürokratische Hilfe ist, die für ganz viele Menschen, gerade in Krisenzeiten wie diesen, essentiell ist. Ich habe schon auch erlebt, dass es immer wieder zumindest die Sorge gegeben hat, innerhalb der Caritas wird Druck ausgeübt, ähm, wenn wir öffentlich kritisch sind, wie wir dann äh, mit Fördergeldern umgegangen und dergleichen. Ich habe aber in meinen, meiner Zeit bei der Caritas nicht erlebt, dass es wirklich dazu gekommen ist, dass ganz bewusst eine Förderung nicht an die Caritas gegangen ist oder Projekte ganz bewusst abgedreht wurden, deshalb, weil wir uns kritisch geäußert haben. Gleichzeitig, das was in den letzten Tagen und Wochen öffentlich geworden ist rund um die Chats, mit dem Generalsekretär der Bischofskonferenz und in welcher Art und Weise hier äh, gesprochen wurde und kommuniziert wurde, das war wirklich höchst irritierend und in einzigartig in, in seiner Art und Weise. Das hat auch der Generalsekretär der Bischofskonferenz ja Peter Schipka, sehr klar öffentlich äh, geäußert. Ähm das heißt,
2: diese, dieser Ton zum Beispiel, das ist nicht etwas, was ihr kennt. Also es war schon für euch überraschend sozusagen zu lesen. Wie, wie
1: Ich, ich will ja nicht sagen, dass es das noch nie gegeben hat, ähm, weil vor meiner Zeit äh, bei der Caritas unter einem Innenminister Ernst Strasser erzählt man mir, hat es auch ähm, solche äh, Wortwahlen gegeben, hat es äh, teilweise heftigste Auseinandersetzungen gegeben, aber wie hier versucht worden ist, offenbar Druck auszuüben, äh, Kritikerinnen und Kritiker, wenn man so will, mundtot zu machen, einzuschüchtern, das ist doch eine neue Entwicklung. Und das ist eine, die ähm, sofort abgestellt gehört auch, wo Michael Landau ja auch in den letzten Tagen immer wieder betont hat, dass er sich auch eine öffentliche Entschuldigung des Bundeskanzlers äh, erwartet eigentlich. Und dass wir, wenn wir im letzten Jahr ganz viel über Mindestabstand gesprochen haben, jetzt ganz dringend auch wieder über einen Mindest, äh, Mindestanstand in der Politik und in der Gesellschaft auch sprechen müssen. Und ich halte das für ganz wichtig. Das, was in den letzten Monaten da wirklich öffentlich geworden ist, was hinter den Kulissen passiert, der Mächtigen, mhm. angesichts auch der, der Arbeitslosenzahlen, die wir gerade in Österreich haben, der Menschen, die wirklich zu Hunderttausenden in ganz schwierigen Situationen sind, die sich große Sorge machen und dann öffentlich wird, wie hier Boston die ähm, hochdotiert sind, mhm. besetzt werden in der Republik, ähm, dann ist das irritierend, dann ist das äh, nicht nachvollziehbar und dann braucht es hier auch mehr Transparenz. Mhm. Eine
2: Frage noch eben jetzt rund um die Chats, die ja doch sehr abwertend waren, auch eben in der Kommunikation, oder also abschätzig eigentlich waren. So habe ich das wahrgenommen. Wie ist das jetzt für die Caritas? Wenn ihr wisst, okay, äh, es laufen solche... Sag ich mal, oder es gibt so eine Kultur, dass man Druck ausübt finanziell, damit sich eben Organisationen, die abhängig sind von der öffentlichen Hand, nicht kritisch äußern zur politischen Arbeit. Wie geht ihr damit um?
1: Also ich habe ich hab das Gefühl, es geht gar nicht so sehr um finanzielle Konsequenzen, die für mich jetzt erstmalig so öffentlich da in den Raum gestellt wurden angesichts dieser Chatprotokolle sondern vielmehr um, um öffentliche Attacken, die da in der Vergangenheit auch immer wieder passiert sind. Ähm, Diffamierungen auch von Kritikerinnen und Kritikern. Und das betrifft teilweise Journalistinnen und Journalisten. Das betrifft ähm, ähm, aber auch Hilfsorganisationen. Das betrifft aber vor allem auch Menschen, für die die Caritas da ist. Wenn ich mir mich an die ganze Sozialschmarotzer-Debatte rund um das Thema Mindestsicherung erinnere, wenn ich mich äh, daran erinnere, jetzt auch äh, rund um die Abschiebung von, von gut integrierten Familien und Kindern, wie plötzlich hochrangige Politikerinnen und Politiker ausgestattet mit Macht auf schutzlose äh, Familien äh, verbal äh, angriffig vorgehen, äh, dann, ist das, dann ist das doch etwas, was, was irritiert. Ähm, aber ich habe das auch schon in pers persönlich erlebt. Also... Ich erinnere mich und ich beschreibe das auch in meinem Buch anhand von mehreren Beispielen und ich nenne da ganz bewusst auch keinen Namen. Aber ich hatte schon, dass mich äh, Kabinettsmitarbeiter am Telefon angeschrien haben, mir gedroht haben. Äh, das liegt viele Jahre zurück, aber ich kann mich sehr gut an diese Situationen erinnern. Und das macht etwas mit einem. Genau deshalb wird es ja auch gemacht. Was das? Das verunsichert. Äh, man überlegt sich dann, was können die mir wirklich anhaben, wie gefährlich kann das für mich werden? Steht es eigentlich noch dafür, sich dem auch aussetzen zu wollen? Da gibt es ganz viele Fragen. Ich, ich habe für Ist mich immer wieder. Zum
2: Beispiel im Sinne von, von Jobsicherheit,
1: oder? Ja, ganz genau. Also mhm. ich, ich habe das vor allem auch in der Vergangenheit ähm, beim Land Niederösterreich erlebt, wie da teilweise dann auch ähm, in Landesnahen Organisationen umgegangen wurde mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich vielleicht öffentlich kritisch geäußert haben. Also da kann ich ganz klar sagen, da hatte das Konsequenzen. Ähm, bei der Caritas habe ich das nicht erlebt, zum Glück. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, auch we zu welchen Wortwahlen äh, oder welche Wortwahl da teilweise auch gewählt wurde. Also mhm. bei mich hat ein ein hochrangiger Landespolitiker mal bei einer Veranstaltung, öffentliche Veranstaltung, ähm, wo circa 50 bis 100 äh, Leute und Gäste dabei waren, in einer Rede gesagt, ähm, er hätte mir am liebsten äh, zeitweise mit einer Glasscherbe das Gesicht passiert. Ähm, Wie bitte? Und das sieht man, das steht in meinem Buch. Dieser kann man okay. da auch nachlesen.
2: Das habe ich noch. Ja, ja. Also ich habe das Buch jetzt schon da, aber das, den Teil habe ich noch nicht gelesen. Das heißt, und Hast du den dann angezeigt oder?
1: Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich war hoch irritiert, aber es zeigt mir auch, was ein, ein Systempolitik mit Menschen machen kann. Und ähm, und ich habe das, also, das habe ich fast, also das habe ich fast absurd gefunden, äh, diese Formulierung. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite erinnere ich mich ganz gut. Die Monate bevor es diesen Termin mit dem Generalsekretär der Bischofskonferenz gegeben hat, wo sich ja, wo der Kardinal sich sehr klar zu der Beugehaft geäußert hat und die ja dann der ursprüngliche Auslöser für diesen Termin zwischen dem damaligen Generalsekretär des Finanzministeriums und dem Generalsekretär der Bischofskonferenz war, in den Monaten davor hat es eine wirklich einzigartige Kampagne, Diffamierungskampagne gegen die Caritas gegeben ähm, von den beiden ähm, Regierungsparteien, damals äh, türkis und blau, weil Michael Landau in einem Interview vor äh, Weihnachten von einem Empathiedefizit äh, in der Politik und auch bei der Bundesregierung gesprochen hat. Die Art und Weise, wie das passiert ist, die war einzigartig, die war ähm, Wirklich auch so, dass sie nachhaltig ähm, in der Organisation Menschen irritiert hat, zu Verunsicherung geführt hat. Und wir, auch ich persönlich, einige Wochen und Monate gebraucht haben, bis wir wieder ähm, so weit waren, dass wir hier auch klar Stellung beziehen können. Und das war das ganz sicher das Ziel dieser Attacken. Also hier passiert etwas, wo man sehr genau hinschauen muss, und, äh, und diese Dinge halte ich schon für im Ansatz. Demokratie demokratiegefährdend, weil wenn es legitimes Mittel ist, Kritikerinnen und Kritiker einfach mundtot zu machen, dann ist das nicht etwas, was wir in einer freien Demokratie und in einem, in einem freien Land für ein Selbstverständnis haben sollten. Ich erinnere mich aber auch gut, wie es in der Vergangenheit gerade unter den großkoalitionären Parteien, SPÖ und ÖVP, diese ständigen Diskussionen um die Streits gegeben hat, wo öffentlich man sich laufend Dinge ausgerichtet hat, wo man in den Boulevardmedien lesen konnte, bevor der Koalitionspartner überhaupt informiert wurde, was die Position der jeweiligen Partei ist oder welche Forderungen sie gerade stellt. Aber dieses Pendel ist jetzt in eine ganz andere Richtung gegangen, nämlich in eine ausnahmslose Message-Control die ähm, gar nicht mehr zulasst, dass man auch ähm, unterschiedlicher Meinung sein darf. Da führen natürlich soziale Medien auch ganz stark dazu, tragen dazu bei. Und ich denke mir, wir brauchen mehr oder wir brauchen viel weniger Schwarz-Weiß denken, wir brauchen mehr auch diese Grauschattierungen und wir müssen auch wieder einen guten ähm, politischen Diskurs zulassen, äh, gesellschaftlichen äh, Diskurs zulassen. Weniger schwarz-weiß denken, mehr diese Grautöne und, und mehr auch eine, im, im besten Sinn des Wortes, eine, ein, eine gute Streitkultur. Die, die wird momentan weggeschoben, wenn, wenn, wenn die hochkommt, wird versucht, sie abzuwirken, weil man Sorge hat, dass es politischen Schaden gibt.
2: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt in die Themen reingehen momentan, ja, auch im Punkt, eben, Diskurs einfach zu führen über Gesellschaftspolitik, was braucht es im Moment? Was ist denn aus eurer Erfahrung jetzt als Caritas, die ja überall präsent ist in Österreich, wie entwickelt sich denn Armut derzeit und was braucht es oder was bräuchte es auch von der Politik im Moment?
1: Also bei den 53 Sozialberatungsstellen der Caritas in ganz Österreich da merken wir auch in der Vergangenheit schon sehr, sehr frühzeitig, wenn es zu gesellschaftlichen Veränderungen kommt. Ähm, die sind wirklich so etwas wie Seismographen von gesellschaftlichen Entwicklungen und, ähm, und schlagen schon sehr frühzeitig aus. Ähm, und wir haben im letzten Jahr schon aufgrund der Corona-Krise sehr frühzeitig äh, darauf hingewiesen, wie hier mehr Menschen unter Druck geraten wie wir gespürt haben, dass ähm, es viele Menschen auch sind, die sich erstmals an die Caritas gewandt haben, die dringend Hilfe brauchen, die völlig verzweifelt auch waren, weil sie neu in diese Situation gekommen sind. Wir haben damals auch eine österreichweite Corona-Nothilfe-Hotline eingerichtet, um äh, Menschen möglichst frühzeitig äh, zu erreichen und die Möglichkeit auch ähm, zu bieten, sich an die Caritas zu wenden. Und wir sehen halt, dass diese, diese Gesundheitskrise mittlerweile schon lange auch eine Wirtschafts- und eine Sozialkrise ist, dass sie eine Bildungskrise ist, dass sie eine psychosoziale Krise ist und ähm, dass das immer mehr Menschen äh, belastet, dass es ähm, wirklich auch zum massiven Anstieg äh, gekommen ist. Wir haben allein in Wien in Spitzenzeiten doppelt so viele Menschen in Not beraten und unterstützt äh, in schwierigen Situationen. Und es sind äh, teilweise Menschen eben, die die das niemals gedacht hätten, die eigentlich vor der Krise ein gutes Leben hatten, die vielleicht selbstständig waren als Einzelunternehmerinnen oder Einzelunternehmer, die im Kultur- oder Eventbereich oder auch im Tourismus äh, tätig waren und plötzlich ähm, von einem Tag auf den anderen Unterstützung brauchen. Und
2: Seht ihr dann, dass die Hilfen, die momentan eben angeboten werden, nicht greifen oder doch?
1: Also ich glaube, da muss man differenzieren. Ich glaube, dass es sehr wirksame und sehr gute Maßnahmen auch äh, der Bundesregierung auch in Abstimmung mit den Ländern gegeben hat, wie etwa die Kurzarbeit, die stark wirkt, die Arbeitsplätze sichert, auch in dieser Krise und äh, die hilfreich sind. Es hat ähm, Unterstützungen gegeben, wie auch den MPO-Fonds oder wie ähm, staatliche Unterstützungen auch für Unternehmen, die die sehr wirksam sind. Gleichzeitig haben wir halt gerade im letzten Jahr auch gemerkt, dass es oft lange dauert, bis diese Hilfen ausgeschüttet werden, dass es viele Menschen gibt, die über diese Zeit gar nicht drüber kommen, die entweder schon vor der Krise eben äh, in ganz schwierigen Situationen waren und die in der Krise ähm, jetzt, ähm, vielleicht einen Kredit laufen haben ich erinnere mich da ganz konkret an eine eine Alleinerziehende aus Niederösterreich die ein kleines Kosmetikstudio hatte oder hat und die ähm, die dann von einem Tag auf den anderen keine Erlöse hatte im ersten Lockdown letzten Jahres ähm, einen Kredit laufen hatte weil sie das Unternehmen gerade erst aufgebaut hat und dann plötzlich kein Geld mehr hatte, weil sie keine Erlöse mehr hatte, weil sie keinen neuen Kredit bekommen hat und die sich dann letztlich von ihrer achtjährigen Tochter aus dem Sparschwein Geld ausborgen musste, um Lebensmittel einzukaufen. Und dann hat sie sich an die Caritas gewandt, um Hilfe zu erhalten. Da sieht man auch, wie schnell es gehen kann. Und dass man auch ganz schnell von jemandem, der hilft oder die hilft, zu jemandem werden kann, der oder die Hilfe braucht. Das zeigt uns diese Zeit einfach, auch ganz stark, wie verletzlich wir als Gesellschaft sind, aber wie verletzlich, verletzlich also wir letztlich auch als Individuum sind, sowohl was die Gesundheitskrise anlangt, aber auch die sozialen Folgen.
2: Mhm. Seht ihr zum Beispiel auch, dass viele Menschen, die jetzt zu euch kommen, auch wegen bürokratischer Hürden, zum Beispiel gar nicht alle Hilfen finden, die sie beanspruchen könnten? Oder ist es schon so, dass die dann oft keinen Anspruch mehr haben?
1: Also was wir stark merken, ist, dass es äh, Menschen sind, die natürlich, wenn sie neue Hilfe brauchen, gar nicht wissen, wo sie sich hinwenden können und wo sie sich hinwenden sollen. Das ist das eine.
2: Und an, an wen können sie sich, also wenn wenn man jetzt da sozusagen auch ein bisschen transportiert, also wenn man wirklich in eine akute finanzielle Not... Also wenn, wir haben
1: diese Corona-Nothilfe der Caritas eingerichtet unter der Nummer 05 1776 300 05 1776 300, ähm, wo wir ähm, zum Glück die Unterstützung auch von Freiwilligen haben, die diese Anrufe entgegennehmen, dann ähm, die Daten aufnehmen, schauen auch, wo ist welche Sozialberatungsstelle zuständig, um eine Art Priorisierung auch durchführen Und dann versuchen wir so rasch wie möglich Kontakt aufzunehmen, mal abzuklären. Und wir bei unseren Beratungen unterstützen wir Menschen auch immer, ähm, zu leiten und zu schauen, welche, welche öffentlichen Ansprüche haben sie und wie können sie ihr geltend machen. Wir leisten auch immer Hilfe zur Selbsthilfe, das heißt wir schauen auch, wie Menschen wieder rasch selbst für sich sorgen können. Und wir haben dank Spenden die Möglichkeit, kleine Überbrückungshilfen auszuzahlen, um etwa einen Kühlschrank wieder zu füllen, um eine Delogierung, die droht, abzuwenden oder dass im Winter die Heizung abgedreht. Das ist möglich und das ist eine ganz wichtige rasche und bürokratische Hilfe auch in, in, in dieser Krise jetzt aktuell. Und was wir dort auch sehen ist, dass es eigentlich immer dieselben Gruppen sind, die Unterstützung brauchen, weil es sind Alleinerziehende, es sind kinderreiche Familien, es sind Mindestpensionistinnen und Pensionisten. Und in den letzten Jahren ist ganz oft eine Neiddebatte geführt worden. Ich habe vorher schon das Thema Mindestsicherung und das Thema ähm, sozialschmarotzerdebatte debatte oder Sozialhängematte oder wie diese Begriffe alle schrecklich äh, verwendet äh, wurden, ähm, erwähnt. Und diese Diskussionen führen natürlich auch dazu, dass sich Menschen sehr, sehr schämen, schon von Grund auf, dass sie Hilfe brauchen und dass sie auf Unterstützung angewiesen sind. Solche Debatten verstärken das nochmal. Das heißt, wir erleben, dass sich Menschen einfach sehr, sehr lange nicht, an uns wenden, dass Menschen lange nicht um Hilfe bitten, weil sie sich so für ihre Situation schämen, die auch alles unternehmen, dass man ja nicht merkt, im Kindergarten oder in der Schule der Kinder, dass es sich um eine armutsbetroffene Familie handelt, dass die Eltern teilweise bei sich so sparen, damit ja nicht bei den Kindern im Kindergarten oder in der Schule auffällt, dass sie in einer Armutssituation leben. Und hier, glaube ich, ist einiges wirklich aus, aus der Balance auch geraten. Natürlich gibt es neue Formen der Armut und Armut ist teilweise auch unsichtbar in Österreich. Also wir bekommen es nicht mal so genau mit, weil man es nicht sieht. Und ähm, Armut hat aber immer ein Gesicht, weil es immer eine, um konkrete Menschen geht. Was, was ich mir wünschen würde, ist, dass wir weniger diese Neiddebatten führen, die wir in den letzten Jahren so stark erlebt haben, dass es jetzt eine neue Gerechtigkeitsdebatte auch braucht. Gerade auch dann, wenn es um die Folgekosten dieser Krise geht. Weil ich glaube, man kann nicht frühzeitig davor warnen, dass es weder die Alleinerziehende, die kinderreiche Familie oder der Mindestpensionist, die Mindestpensionistin sein werden können, die die Kosten dieser Krise ertragen äh, können. Und das ist wirklich auch ein schon sehr frühzeitiger Appell an die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker im Bund und Länder hier sorgsam dann entsprechend umzugehen, wie man mit diesen Kosten der Krise umgeht.
2: Jetzt ist ja eben, wie du es so angesprochen hast, aus der Armutsforschung weiß man, es gibt ein paar Faktoren, die das Risiko von Armut stark erhöhen. Also zum Beispiel geringer Bildungsstandard, mehrere Kinder, Alleinerzieherinnen. Und die erste Maßnahme, die auch in einem Bericht des Sozialministeriums aktuell genannt wird, um Armut zu bekämpfen, ist natürlich das, man Menschen dabei unterstützt, dass sie wieder beruflich Fuß fassen können. Ja. Was ist denn aus eurer Erfahrung das, was es braucht, damit jemand, der zum Beispiel länger jetzt auch nicht mehr im Berufsleben stand, erwerbstätig war, wieder da reinkommt? Was braucht es dafür?
1: Also es wird eine ganz definitiv angesichts der dramatischen ähm Arbeitslosenzahlen, aber vor allem auch Langzeitarbeitslosenzahlen, die ja monatlich veröffentlicht werden vom AMS. Eine massive Aufstockung der Mittel für aktive Arbeitsmarktpolitik brauchen. Es wird mutige zusätzliche öffentliche Investitionen brauchen, um dringend benötigte Arbeitsplätze zu schaffen. Es könnte über einen Beschäftigungsscheck nachgedacht werden. Das ist sozusagen ein Scheck, etwa in der Höhe des Arbeitslosengeldes für ein Jahr, könnte arbeitssuchenden Menschen bei der Anstellung in einem Unternehmen dann einlösen und hätte sozusagen sowohl für die Unternehmen, aber auch für die Betroffenen einen Vorteil. Also ich glaube, dass es hier auch neue, innovative Wege braucht, um auch rasch gut aus dieser Krise wieder rauszukommen, nämlich für alle Betroffenen. Und ich glaube, dass da Wirtschaft und Soziales auch keine Gegensätze sind. Da wird es beides brauchen und einen guten sensiblen Umgang damit.
2: Ja, wenn es das, das sind die großen politischen Pakete sozusagen, die du jetzt angesprochen hast. Wenn man jetzt auf individueller Ebene, wo ihr Erfahrungen sammelt, einfach eben Langzeitarbeitslose jemand, der länger als sechs Monate nicht erwerbstätig ist, gilt in Österreich als Langzeitarbeitslos. Was sind da die Sachen, die die das schwer machen, wieder einzusteigen? Und was? kann da getan werden, auf dieser menschlichen, individuellen Ebene?
1: Also wenn wir Menschen, die ähm, an die 50 sind oder noch nicht mal 50 äh, sind, erzählen, dass sie in Bewerbungsgesprächen, wenn sie überhaupt welche bekommen, hören, dass sie leider zu alt für den Arbeitsmarkt sind, dann frage ich mich schon, ob wir da nicht eine grundsätzliche auch äh, Debatte darüber brauchen, ähm, wie geht man mit Menschen um, was äh, definiert man als Leistungsträger und Leistungsträgerin, und äh, was können wir auch aus, in dieser Krise gerade lernen? Ähm, ich, wir, wir wissen, dass wir ähm, ganz viele Arbeitskräfte, auch Fachkräfte etwa im Bereich der Pflege brauchen werden. Ich glaube, dass es hier sozusagen wichtig ist, auch dass entsprechende Umschulungen stattfinden, dass man Menschen auch für diesen, diese Berufe sozusagen findet und insgesamt die Attraktivität dieser Berufe und das Image auch äh, verbessert. Und man merkt einfach bei langzeitarbeitslosen Menschen, wie sehr es dann nicht nur um die Sicherheit ein regelmäßiges Einkommen zu haben geht, sondern dass es schlicht auch darum geht einen Sinn, eine sinnstiftende Tätigkeit, eine Tagesstruktur, den großen Wunsch für sich und sich selbst und für die eigene Familie sorgen zu können. Und dass das ganz schnell zu Frustration, auch zu Krankheit führen kann und dann schnell auch eins ins andere greift. Und dann mhm. es immer schwieriger wird, raus aus dieser äh, Gasse zu kommen. Ich glaube auch, dass äh, du hast das Thema Bildung auch angesprochen. Wir erleben gerade, was Distance, äh, Distance Learning, äh, Homeschooling etc. auf der einen Seite für eine enorme Belastung für ganz viele Familien ist. Wir kriegen gleichzeitig bei der Caritas mit, was es für ganz viele Familien bedeutet, die nicht die entsprechende IT-Ausstattung haben, entsprechende Laptops oder Smartphones, ähm, vielleicht Drucker zu Hause oder, oder was alles benötigt wird, die entsprechende Internetleitung, ähm, alleine die räumliche Situation in ganz, viel, äh, bei ganz vielen Familien zu Hause, das ist nicht mal ein ordentlicher Platz, äh, ein Tisch, ein Sessel vorhanden ist, wo man ungestört äh, entweder dem, äh, dem Distance Learning folgen kann oder oder dann seine seine Aufgaben erledigen kann, ist, ist, ist ein Riesenproblem und es berichten uns Lehrerinnen und Lehrer schon jetzt, dass einfach Kinder verloren gehen in dieser Krise. Mhm. Hier anzusetzen, hier zu schauen, wie das auf jeden Fall nicht passiert, ähm, ist ganz essentiell auch, auch für die Zukunft, nämlich vor allem dieser Kinder, aber für unsere aller Zukunft. Und ähm, wir erleben, wie groß der Bedarf an Einrichtungen wie den äh, 54 äh, Caritas Lerncafés ist, ähm, wo kostenlose Nachhilfe geleistet wird von freiwilligen für Kinder, wo sich die Eltern einfach Nachhilfe äh, nicht leisten können und selbst nicht in der Lage sind, oft äh, die Kinder entsprechend zu unterstützen bei den äh, schulischen Aktivitäten, ähm, dass es hier auch ähm, noch mehr öffentliche Förderungen brauchen wird äh, und Unterstützung dieser, dieser Kinder und Jugendlichen, damit wir eben kein Kind verlieren. Momentan sehe ich das als große Gefahr. Mhm. Gibt es
2: deiner Meinung nach
1: gute und böse Politik? Nein, das ist viel zu einfach, in diesen Kategorien zu denken. Und was mir wirklich ein, ein großes Anliegen ist, dass wir es uns oft, und da nehme ich mich selber gar nicht aus, auch, auch viel zu einfach machen. Wir sitzen ganz oft zu Hause, bequem auf der Couch, kommentieren ähm, und hämmern in unseren Laptop auf Social Media, was uns gerade empört, ähm, schimpfen auf die, Poli auf die, auf die Politik, ja, ich nenne es jetzt ganz bewusst so, ähm, anstatt dass wir uns selbst mal überlegen wo passiert denn Veränderung auch und vor allem nämlich bei uns ganz persönlich, was können wir dazu beitragen ähm, dass diese Welt jeden Tag ein bisschen menschlicher, ein bisschen heller, ein bisschen gerechter wird, das ist wirklich so ein Credo, das auch äh, mein ganzes Buch äh, durch äh, sich durchzieht durch das ganze Buch und ähm, und ich hoffe auch, dass dieses Buch ein bisschen ein Rezept gegen die Hoffnungslosigkeit ist, die wir gerade erleben, weil es gibt eine große Frustration in äh, puncto Politik, überhaupt ähm, große öffentliche Institutionen. Äh, wir erleben in dieser, je länger diese Krise dauert, eine Individualisierung. Und die Solidarität ist nach wie vor da. Das sehe ich jeden Tag an so vielen Orten in ganz Österreich, auch bei der Caritas. So viele Orte, wo Menschen einander Mut machen, füreinander da, füreinander da sind. Ich glaube, wir dürfen uns jetzt auch nicht ein bisschen einschüchtern lassen davon, dass einfach wir alle schon die Schnauze voll haben von dieser Pandemie.
2: Mhm. Das heißt, dein Buch, Gut Mensch zu sein, hast du auch speziell jetzt geschrieben für Menschen, die jetzt gar nicht mehr wissen, wie sie helfen können? oder? Was ist die Zielgruppe für dein Buch?
1: Also die allererste Zielgruppe für mein Buch sind meine eigenen Kinder. Kinder. Äh, denen habe ich das Buch ja auch gewidmet und denen wollte ich ein bisschen äh, besser erklären, ähm, was ich denn da ähm, mache, wenn ich so oft nicht zu Hause bin. Aber ich versuche auch, ähm, Mut zu machen, ähm, durchaus selbstkritisch zu sein und, ähm, und auch natürlich mit dem Begriff Gutmensch zu spielen. Weil wir mittlerweile auch in einer Zeit leben, wo selbst Menschen, die für andere da sind, diffamiert werden dafür, dass sie für andere da sind. Und ich glaube, da müssen wir raus. Wir dürfen diese Begriffe uns auch nicht wegnehmen lassen, sondern wir müssen schauen, wie wir das stärken, was an Gutem da ist. Und das ist ganz, ganz viel. M
2: möchtest du zum Abschluss vielleicht so ein positives Ende? Eben, was ist denn gut im Moment?
1: Also ich glaube, wenn wir zurückblicken ähm, auf, die, auf die letzten Jahrzehnte und uns allein die Fakten anschauen, sprich zum Beispiel, wie wurde der weltweite Hunger ein Stück weit zurückgedrängt, ähm, wie äh, konnte die Kindersterblichkeit reduziert werden, wie konnte die Versorgung mit äh, Trinkwasser für möglichst viele Menschen verbessert werden, dann waren das alles Entwicklungen, die in die richtige Richtung gehen. Wir sind halt als Menschheit oft sehr träge und warten lange zu. Und äh, ich glaube, wir müssen auf der einen Seite auch stark auf das fokussieren, was gelingt. Also wo machen wir Fortschritte? Aber ich denke mir, gerade bei der Klimakrise wurde schon so lange zugewartet und gibt es so wenig Bereitschaft, noch immer Veränderungen äh, voranzutreiben. Auch wenn ich jetzt gerade vor der Pandemie das Gefühl hatte mit der Friday-for-Future-Bewegung und gerade bei der jungen Generation gibt es jetzt verstärkt dieses Bewusstsein. aber ich glaube, da gilt es auch ähm, darauf hinzuweisen, dass positive Veränderung auch damit zu tun haben kann, dass wir auf Dinge verzichten, dass wir Dinge einfach radikal anders denken, anders machen und dass auch da auf jede und jeden Einzelne ankommt, ähm, das auch in Kauf zu nehmen, ähm, damit es möglichst allen Menschen gut geht. Und das muss das Ziel bleiben äh, für uns allen, alle. Und ich glaube auch, wenn wir wirklich darüber nachdenken, wird uns ganz schnell bewusst, mir selber kann es nur gut gehen, wenn es auch meinen Nächsten, meiner Umgebung, meiner Familie, meinen Freunden, meinen Nachbarinnen und Nachbarn äh, gut geht, weil wir in Beziehungen leben und wir merken dass gerade in dieser Pandemie, wie sehr wir auch angewiesen sind auf diese Beziehungen und wie sehr es uns fehlt, anderen Menschen die Hand zu reichen, uns zu umarmen ähm, und uns nahe zu sein. Und äh, in einer globalisierten Welt und mit all den äh, Kommunikationsmöglichkeiten, die es im Jahr 2021 gibt, ist halt der Nächste auch vielleicht äh, die Familie, die auf der Insel Lesbos im Camp Moria sitzt oder ähm, in Afrika ähm, eine hungernde Familie ist ähm, und nicht nur der Nachbar, der direkt neben uns wohnt. Auch da gilt es aber, äh, den Appell zu äußern. Wir können mittlerweile um die ganze Welt kommunizieren. Wir können mittlerweile zum Mars fliegen, zum Mond. Und das ist alles selbstverständlich. Aber ganz oft finden wir den Weg äh, zur Nachbarin oder zum Nachbarn nicht. Und da uns zu fragen, sollen wir da nicht lieber einmal zu oft als einmal zu wenig nachfragen, ob andere Menschen Hilfen, Hilfe brauchen? Und dazu mag ich auch ermutigen.
0: Ja.
2: Vielen Dank. Das nehme ich sehr gerne als, als motivierendes Schlusswort für uns alle zu Hause. Lieber Klaus, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und das sehr interessante Gespräch und ich hoffe, auch Sie am anderen Ende des Podcasts haben etwas mitnehmen können. Weiterführende Links zu dieser Folge finden Sie auf www.ganzoffengesagt.com. Wir freuen uns über fünf Sterne auf iTunes, aber auch über Feedback, Kritik und Anregungen. Wie immer an dieser Stelle empfehle ich Ihnen einen anderen Podcast aus Österreich. Diesmal erzählen wir von Wien. Edith Michaela und Fritzi Kraus führen in einem akustischen Spaziergang durch die schönste Stadt der Welt. Hören Sie doch mal rein und wir hören uns hoffentlich bald wieder bei Ganz offen gesagt. Vielen Dank,
1: lieber Klaus. Dankeschön.
2: Und alles Gute.
0: link.